0: Čupky, dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat pohádku Divoké labutě. Daleko odtud, až kam odlétají vlaštovky, když je u nás zima, bydlel král a ten měl jedenáct synů a jednu dceru Elišku. Těch jedenáct bratří chodilo do školy s hvězdou na prsou a šavlí po boku psali na zlaté tabulky diamantovými kamínky, pěkně četli a učili se z paměti. Sestra Eliška sedala na malé šidličce z křišťálového skla a v ruce držela obrázkovou knihu, kterou jí koupil za půl království. Ba, vedlo se těm dětem znamenitě, ale také to mělo konec. Jejich otec, který byl králem celé země, se oženil po druhé, a to se zlou královnou, která neměla jeho děti ani trochu ráda. Hned prvního dne to poznali. V celém zámku byla veliká slavnost a děti zpívali Vítej nám! Ale zatímco jindy dostávali všechny koláče a pečených jablek, co jich tam bylo, dala jim macecha jenom trochu písku na čehové misce a řekla jim, aby si myslili, že je to něco dobrého. Za týden poslala královna Elišku na venkov k jakési selské rodině a brzy zase namluvila králi o úbojích princích tolik špatného, že si jich už ani nevšímal. Leďte do světa a starejte se sami o sebe, řekla zlá královna, která byla čarodějnicí. Leďte jako ti velcí ptáci, kteří nemají hlas. Hoši se proměnili v jedenáct krásných divokých labutí a letěli s podivným křikem z oken zámku pryč, přes sad a les. Bylo ještě velmi časně z rána, když labutě letěly okolo domu, kde spala sestřička Eliška v Salské světnici. Kroužili nad střechou, otáčili dlouhé krky a tloukli křídly, ale nikdo je neslyšel ani neviděl. I museli letět dále, vysoko až k mrakům a daleko pryč do širého světa až doletěli k velkému černému lesu, který se rozprostíral až k mořskému břehu. Ubohá malá Eliška. Stála v selské světnici a hrála si se zeleným lístkem. Jiné hračky neměla. Prorazila lístkem otvor a dívala se jim na slunce. Tu jí připadalo, jako by viděla jasné oči svých bratří. A kdykoliv jí teplé paprsky sluneční svítily na čelo, vzpomínala na všechny jejich polepky. Den za dnem míjel, jeden jako druhý. Když Vánek povýval velkými růžovými keři před domem, šeptal růžím, kdo by mohl být krásnější nežli vy. Ale růže potřásali hlavinkami a říkali, Eliška je krásnější. A když v neděli večer sedala stará selka před vraty a četla v modlitbách, tu obracel vítr listy a říkal knize, byla svatá pravda, co říkali růže a listy. Když bylo Elišce patnáct let, měla se vrátit domů. Když však královna viděla, jak je krásná, rozlobila se a krutě na ní zanevřela. Byla by jí ráda proměnila v divokou labuť jako její bratry, ale netroufala si to udělat hned, neboť král chtěl denně svou dceru vidět. Jednoučasně z rána šla královna do svých mramorových lázní. Byly vyzdobeny měkkými poduškami a nejkrásnějšími koberci. Královna vzala tři ropuchy, políbila je a řekla jedné. Až se přijde Eliška vykoupat, posaď se jí na hlavu, aby byla lenivá jako ty. Sedni si jí na čelo, řekla druhé, aby byla ošklivá jako ty, aby ji vlastní otec nepoznal. Polož se jí na srdce, pošeptala třetí, aby byla zlá a hodně proto trpěla. Potom hodila ropuchy do jasné vody, která se hned zbarvila do zelená, Zavolala Elišku, odstrojila ji a poslala do vody. Když se ponořila, sedla jí jedna ropucha do vlasů, druhá na čelo a třetí na prsa. Ale zdálo se, že Eliška to nepozoruje. Když se však vzpřímila, plavaly po vodě tři rudé makové květy. Kdyby ropuchy nebyly jedovaté a čerodějnice je nepolíbila, Byly by se proměnily v rudé růže, ale květinami se staly přece, neboť byly na dívčině hlavě a u jejího srdce. Eliška byla totiž příliš zbožná a neviná, aby čáry mohly mít nad ní nějakou moc. Když to zlá královna spatřila, natírala Elišku ořechovou šťávou, až byla temně hnědá. Pomazala její krásný obličej zapáchající mastí, a úplně pocuchala její krásné vlasy. Krásná Eliška byla změněna k nepoznání. Když ji otec spatřil, velmi se polekal a řekl, že to není jeho dcera. Nikdo ji nechtěl znát, kromě hlídacího psa a vlaštovek, ale to byla jen ubahá zvířata a nemohla nic říci. Chudáček Eliška plakala a vzpomínala svých jedenácti bratří kteří byli všichni daleko odtud. Smutná se vyblížila ze zámku, šla celý den polem a bažinou až do velkého lesa. Nevěděla ani kam jde, ale byla velmi smutná a toužila po svých bratřích, kteří zajisté byli vyhnáni do světa právě tak, jako ona. Chtěla je hledat a toužila je nalézt. Zakrátko poté, co přišla do lesa, nastala noc. Eliška ztratila úplně cestu a zabloudila. Lehla si tedy na měkký mech, pomodlila se večerní modlitbu a opřela hlavu o pařez. Bylo tam ticho, vzduch byl příjemný a kolem dokola zahřela na větvičkách, v trávě a na mechu jako zelenavá světelka z ta svatojánských broučků. Když se Eliška jemně rukou dotkla větévky, spadly k ní svítící broučkové jako malé létavice. Celou noc se jí zdálo o bratřích. Hrále si opět jako děti, psali diamantovými kamínky na zlaté tabulky a dívali se do překrásné obrázkové knihy. Ale na tabulky již nepsali jako dříve jenom nuly a čárky, nýbrž nejkrásnější činy, které vykonali. A vůbec všechno, co prožili a spatřili. A v obrázkové knize všechno ožilo, ptáci zpívali a lidé vystupovali z knihy a hovořili s Eliškou a s jejími bratry ale když obrátila list, naskákali hned se zpátky do knihy, aby se obrázky navzájem nepomíchaly. Když se Eliška probudila, stálo slunce již vysoko na obloze. Ona je ovšem nemohla vidět, protože vysoké stromy rozkládaly větve příliš hustě, ale paprsky na nich pohrávaly, jako by na ně kladly zlatý závoj. Zeleň vonila a ptáci by byli málem sedali Elišce na ramena. Slyšela šumět vodu, bylo tu mnoho velkých pramenů a všechny vtékaly do jezera, jež mělo nejkrásnější písčité dno. Ovšem, rostlo zde husté křoví kolem dokola, ale na jednom místě prorazili jeleni otvor a tudy šla Eliška k vodě. Voda byla tak jasná, že kdyby vítr nehýbal větvemi a křovinami tak, že se pohybovali, mohl by smyslit, že jsou namalovány na dně tak věrně se tu zrcadlil každý lupen, který byl sluncem ozářen, i ty, které byly docela ve stínu. Když Eliška spatřila svůj obličej, velmi se polekala, jak hnědý byl a ošklivý. Ale když si namočila ruku a protřela oči a čelo, prosvětla opět její bílá pleť. I odložila šaty a vstoupila do svěží vody. Krásnější dívku, nežli byla teď ona, Nenalezl bys na celém světě. Když se opět oblékla a upletla své dlouhé vlasy, šla k bublejcímu prameni, napila se z ruky a putovala dále do lesa, nevědouc sama kam. Myslila na své bratry a v těch vzpomínkách se dostala až ke stromu, jehož větve se prohýbaly pod ovocem. Tam se naobědvala, podepřela větve stromu a šla potom do nejtemnější části lesa. Bylo tam tak ticho, že slyšela vlastní kročeje. Slyšela každý zvadlý lupen, který se pohnul pod její nohou. Ani ptáka nebylo vidět, ani jediný paprsek sluneční se nemohl prodrat velkými hustými korunami stromů. Vysoké kmeny stály tak blízko u sebe, že když se dívala před sebe, připadalo jí, jako by jí obkličoval hustý tyčkový plot. Zde byla samota, jakou předtím nikdy nepoznala. Noc byla velmi temná. Ani jediná svatojánská mužka nezářila z mechu. Smutně si Elška lehla ke spánku. Zdálo se jí, že se koruny stromů nad ní uhýbají stranou a malí Andělíčkové vykukují mezi nimi. Když se ráno probudila, nevěděla, zdali se jí to zdálo, či zda to byla skutečnost. Sotva popošla několik kroků, potkala stařenu, která nesla košík plný jahod. Stařena jí dala několik jahod a Eliška se jí tázala, neviděla-li je to lesem jedenáct princů. To ne, řekla stařena, ale viděla jsem včera jedenáct labutí se zlatými korunkami na hlavách plavat tady blízko po řece. Stařena vedla Elišku kus cesty ke skále pod kterou tekla řeka. Stromy na březích vztahovaly k sobě dlouhé listnaté větve a kde nemohly na sebe dosáhnout, uvolnili kořeny a vysely nad vodou s větvemi do sebe vzpletenými. Eliška se rozloučila se stařinou a šla podél řeky až tam, kde ústila do velkého otevřeného moře. Celé krásné moře leželo nyní před dívkou, ale ani jediná plachta se na něm neukázala, Nebylo vidět ani jednu lodičku, na které by se dostala dále. Dívala se na nespočetné množství oblázků na břehu, voda je všechny ohladila, že byly úplně oblé. Sklo, železo, kameny, všechno, co sem bylo mořem naneseno, dostalo svou podobu od vody, která přece byla ještě daleko měkčí, nežli Eliština jemná ruka. Voda je neúnavně válí, a tak se ohlazují jejich hrany. Chci být také tak neúnavná. Díky za vaše naučení vyjasné vzdouvající se vlny. Mé srdce mi říká, že mne jednou ponesete k mým drahým bratřím. Na zeleném pobřeží, vlnami omývaném, leželo jedenáct labutích per. Sebrala je a svázala v kitku. Na níž ještě byly kapky vody, Zdali to byla rosa nebo slzy, to nemohl nikdo poznat. Eliška byla na břehu samotná, ale nebylo jí smutno. Dívala se, jak se moře stále měnilo. Když přišel velký černý mrak, bylo to, jako by to chtělo říci. Já také dovedu vypadat zamračeně, ale když zadul vítr, tu se vlny rozhoupaly a zbyelaly pěnou. Když se však rozhořely červánky a vítr spal, bylo moře jako růžový list, zelenalo se a opět bělelo. Ale i když odpočívalo nejklidněji, přece bylo pozorovat na břehu jemný pohyb. Voda se tiše zvedala jako hruď spícího dítěte. Když se slunce blížilo západu, spatřila Eliška letět k pevnině jedenáct slabutí se zlatými korunkami na hlavách. Letěly za sebou, takže vypadali jako dlouhá bílá stuha. I vystoupila Eliška na skalní útes a schovala se za křoví. Labutě se snesly blízko ní a tloukly velkými bílými křídly. Jakmile slunce zmizelo pod vodou, spadla z nich náhle labutí podoba a tu stálo jedenáct krásných princů, Eliščiných bratří. Vyrazila hlasitý výkřik, třeba se velmi změnili, přece věděla a cítila, že to jsou a musí být oni. I vletěla jim do náručí, nazývala jej jmény a oni byli velice šťastní, když spatřili a poznali svoji sestřičku, která byla nyní již veliká a krásná. Smáli se a plakali a hned si řekli, jak k ním všem byla jejich macecha zlá. My, bratři, řekl nejstarší, lítáme jako divoké labutě, dokud slunce stojí na nebi. Když zapadne, nabudeme lidské podoby. Proto musíme po každé hledět, abychom ještě před sluncem západem měli na čem spočinout nohama. Kdybychom ještě potom letěli v mracích, museli bychom se jakožto lidé zřítit do hloubky. Tady nebydlíme. Na druhé straně moře leží právě tak krásná země, jako je tato. Ale cesta tam je daleká. Musíme přes veliké moře a na cestě není žádný ostrůvek, kde bychom mohli přenocovat. Jenom osamělý malý útes trčí uprostřed nad vodou a ten je tak malý, že na něm můžeme jen těsně vedle sebe spočinout. Když je moře rozbouřeno, stříká voda vysoko nad nás. Tam přenocujeme ve své lidské podobě. Bez toho útesu bychom nikdy nemohli zpatřit svou drahou odčinu, neboť ke svému letu potřebujeme dvou nejdelších dní v roce. Jenom jednou za roky je nám dopřáno navštívit domov. Jedenáct dnů zde smíme zůstat, vzlétnout na tento veliký les, odkud můžeme vidět zámek, v němž jsme se narodili a kde bydlí otec. A spatřit vysokou věž kostela, v němž je pohřbena matka. Tady se nám zdá, že stromy a křoviny jsou s námi spřízněny. Zde se prohánějí po rovinách divocí koně, jak jsme je výdali v dětství. Tady zpívá uhlíř v lese staré písně, podle nich jsme tančívali jako děti. Zde je naše odčina. Sem nás to váví a tady jsme našli tebe, drhá sestřičko. Dva dny tu ještě smíme zůstat. Potom musíme pryč přes moře do krásné země, která však není naší rodnou krajinou. Jak tě vezmeme sebou? Nemáme ani loď, ani člun. Jak bych vás mohla zachránit? Ptala se sestra. Tak spolu hovořili skoro celou noc, jenom na několik hodin si zdřímli. Eliška se probudila šumotem labutích křídel, která nad ní ševelila. Bratři byli opět proměněni a létali velkými kruhy, až konečně odletěli daleko odtud. Jenom jeden z nich, nejmladší, tu zůstal. A tato labutí položila hlavu do klína a Eliška hladila její křídla. Celý den byli spolu. K večeru se vrátili ostatní a když slunce zašlo, byli bratři opět ve své přirozené podobě. Zítra odtud odletíme a nesmíme se vrátit celý rok, řekl nejstarší bratr. Ale tebe nemůžeme takto opustit. Máš odvahu letět s námi? Mé rámě je dosti silné, abych tě přinesl přes les. A proč by nebyla křídla nás všech dost silná, abychom s tebou přeletěli moře. Ano, vezměte mě sebou, volala Eliška. Celou noc trávili pletením hnízda z hebké vrbové kůry a tuhého rákosí. Udělali jej hezky veliké a silné. Eliška se na ně položila a když pak slunce vyšlo a bratři se proměnili v divoké labutě, chopili se hnízda zobáky a vyletěly vysoko k mrakům s drahou sestřičkou, která ještě spala. Sluneční paprsky jí padaly právě do čela, proto letěla jedna z labutí nad její hlavou, aby ji svými křídly zastínila. Byly daleko pevniny, když se Elška probudila. Myslila, že ještě spí a že se jí to zdá, tak podivné jí připadalo, že je nesena nad mořem vysoko ve vzduchu. Vedle ní ležela kytička krásných zralých jahod, a svazek chutných kořínků. To nazbíral nejmladší bratr a položil vedle ní. Eliška se na něj vděčně usmála, neboť poznala, že to on letí nad její hlavou a stíní jí křídly. Byly tak vysoko, že jim největší loď, kterou spatřili pod sebou, připadala jako bílý racek plující po vodě. Veliký mrak byl za nimi jako vysoká hora a na něm viděla Eliška svůj vlastní stín a stíny jedenácti labutí. Všechno na něm bylo zvětšeno, že vypadali jako obři. Byl to obraz, nad níž ještě nespatřila krásnějšího. Když však slunce vystoupilo výše a mrak zůstal dále za nimi, zmizel i vzdušný stínový obraz. Celý den letěli dopředu jako svištící oštěv vzduchem, ale přece byli pomalejší než jindy, neboť museli nést cestru. Nastával nečas a večer se blížil. Plná úzkosti viděla Eliška, jak slunce zapadá a po osamělém skalisku v moři nebylo ještě ani stopy. Připadalo jí, že labutě mávají mocněji perutěmi. Ach, ona je tím vina, že nemohou letět dosti rychle. Až slunce zajde, stanou se lidmi, zřítí se do moře a utonou. Černý mrak se blížil, Silný vychr ohlašoval bouři, mraky se kupily a jediný velký zlověstný zhluk, který se válel dopředu jako olovo, blesk stíhal blesk. Slunce již bylo na okraji moře, ale se tlouklo srdce. Tu se řítily labutě dolů tak prudce, že se domnívala, že padají. Ale opět se vznášely. Slunce bylo z poloviny ve vodě, tu teprve spatřila pod sebou malý útes, který nevypadal větší nežli tuleň, jenž vystrčil hlavu nad vodou. Slunce pak rychle zapadalo. Bylo již jen jako hvězdička. V tom se dotkla její noha pevné půdy. Slunce zhaslo jako poslední plápol hořícího papíru. Ruku v ruce stály nyní bratři okolo ní, ale více místa nežli právě pro ní a bratry tu naprosto nebylo. Moře bylo do skaliska a přelévalo se přes ně jako záplava. Nebe zářilo, by v plamenech věčného ohně. Rána za ranou zněla zblížící se bouře. Ale sestra a bratři se drželi za ruce, zpívali si a tím si dodávali odvahy a mysli. Za svítání byl vzduch čistý a klidný. Jakmile slunce vyšlo, odletěli labutě s Eliškou z ostrova Moře se ještě silně vzdouvalo a když se na ně dívali z veliké výšky, vypadala bílá pěna na temně zeleném moři jako miliony plovoucích labutí. Když slunce vystoupilo výše, spatřila Eliška před sebou, jakoby ve vzduchu na polo se vznášející hornatou zemi se zářícími skupinami ledovců na skalách. Uprostřed země se rozkládal jistě na míly dlouhý zámek s odvážně stavěným sloupovým v několika řadách nad sebou. Dole se vlnily palmové lesy a nádherné květiny veliké jako mlínská kola. Eliška se tázala bratří, zdali je to ona země, ke které letí. Ale labutě potřásaly hlavami, neboť to, co viděli, byl krásný, vždy se měnící oblačný přelud. Do něhož se nesměl dostat žádný člověk. Eliška se na něj zadívala, ale náhle se zhroutily hory, lesy i zámek a stálo tu dvacet hrdých kostelů, jeden jako druhý, s vysokými věžemi a špičatými okny. Zdálo se jí, že slyší zvuk varhan, ale to slyšela jen moře. Již byly kostely docela nablízku, ale tu se proměnily v celé loďstvo, které pod ní plulo. Podívala se dolů, ale poznala, že je to jenom mlha, která se vznášela nad mořem. Ano, byla to věčná změna. Teď však spatřila také skutečnou zemi, ke které směřovaly. Tam se zvedaly krásné modré hory s cedrovými lesy, městy a zámky. Ještě před západem slunce seděla pak Eliška na poli před velikou jeskyní která byla zrostlá jemnými zelenými popínavými rostlinami, takže vypadala jako vyšívaný koberec. Tak se podíváme, co se ti bude dnes v noci u nás zdát, řekl nejstarší bratr a ukázal jí její ložnici. Kéž by se mi zdálo, jak bych vás vysvobodila, pravila Eliška, myslila na to ústavičně. Zdálo se jí, že letí vysoko do vzduchu k zámku onoho přeludu v mracích a že jí přichází vstříc víla velmi krásná a zářící, ale přece úplně podobná staré ženě, která jí dala v lese jahody a vypravovala jí o labutích se zlatými korunkami. Tvoje bratry je možno vysvobodit, řekla, ale máš k tomu odvahu a vytrvalost, moře je hepčí než tvé jemné ruce. A přece ohladí tvrdé kameny. Ale ono nepociťuje bolesti, jaké budou snášet tvé ruce. Nemá srdce, netrpí úzkostí a bolem. Ty však musíš vše vydržet. Vidíš tuto kopřivu v mé ruce? Takových roste mnoho okolo jeskyně, v které spíš. Jenom těch můžeš použít. A pak kopřiv, jež rostou na hřbitově. Pamatuj si to. Natrhej je, třeba by tě kůže pálila a naskakovali ti na ní puchýře. Potom kopřivy bosýma nohama rozšlapej a dostaneš len. Z toho pak utkej a uši jedenáct pancéřových košil s dlouhými rukávy. Když hodíš košily na jedenáct lavutí, budou vysvobozeny. Ale pamatuj si dobře, že od okamžiku Kdy začneš tuto práci až do té doby, kdy ji úplně dokončíš, nesmíš promluvit, i kdyby mezi tím uplynula léta. První slovo, které proneseš, projede jako smrtící dýka srdcem tvých bratří. Na tvém jazyku závisí jejich život. Pamatuj si to všechno. Pak se stařena dotkla její ruky kopřivou, byž havím železem, Až se tím Eliška probudila. Byl jasný den a blízko místa, kde spala, ležela kopřiva. Právě taková, jakou spatřila ve snu. I vyšla ven z jeskyně, aby se dala do práce. Svýma jemnýma rukama se zabořila do ohyzdných kopřiv, které pálily jako oheň. Na rukou a na ramenou jí naskočily veliké puchýře, ale snášela to ráda, jen když vysvobodí drahé bratry. Každou kopřivu rozšlapala bosýma nohama a předla zelený len. Když slunce zašlo, přišli bratři a polekali se, že je sestra nemá. Myslili, že je to nové kouzlo zlé macechy, ale když spatřili Eliščiny ruce, pochopili, co pro ně udělala. Nejmladší bratr se dal do pláče a kam dopadly slzy na její tělo, necítila již bolest a palčivé puchýře zmizely. Eliška pracovala celou noc, neboť neměla klidu, dokud nevysvobodí své drahé bratry. Po celý následující den, zatímco labutě byly pryč, seděla osamělá, ale nikdy ji čas tak rychle neubíhal. Jedna pancéřová košile byla již úplně hotová i začala pracovat na druhé. Náhle zazněl mezi horami lesní roh. Velmi se polekala. Zvuk se blížil. Jež slyšela štěkat psy. Ulekaná vplížila se do jeskyně a svázala v otep kopřivy, které nazbírala a vyčesala. V tom vyběhl z křoví veliký pes a hned za ním druhý a pak ještě jeden. Štěkali hlasitě, běhali k ní a zase zpět. Za několik minut stáli všichni lovci před jeskyní. Nejkrásnější mezi nimi byl král té země. Přistoupil k Elišce, Nikdy nespatřil krásnější dívku. Jak se sem dostala, spanilá dívko, tázal se jí. Eliška potřásla hlavou, nesměla mluvit, neboť na tom záležela záchrana jejich bratří. Iskryla ruce pod zástěru, aby král neviděl, co musí vytrpět. Pojď se mnou, domlouvalý král. Zde nesmíš zůstat. Jsi -li tak dobrá, jako jsi krásná. Budu tě oblékat v hedvábí a samet, postavím ti na hlavu zlatou korunu a budeš bydlet v mém nejnádhernějším zámku. Vysadili k sobě na koně, Eliška plakala a lomila rukama, ale král pravil, chci jenom tvé štěstí, jednou mi budeš děkovat. Cválal kupředu mezi horami, držejí před sebou na koni a lovci letěli za ním. Když slunce zašlo, Leželo před nimi nádherné královské město s kostely a kupolemi. Králí vedl do zámku, kde ve vysokých mramorových sálech šplouchaly veliké vodotrysky, kde stěny a stropy byly vyzdobeny malbami. Ale Eliška toho nedbala, plakala a byla smutná. Nechávala se od žen oblékat do královských šatů, vplétat si perly do vlasů a navlékat jemné rukavičky přes spálené prsty. Když stála v plné nádheře, byla tak krásná, že se dvořanstvo před ní klanělo ještě hlouběji. Král ji vyvolil za svou nevěstu, třeba že arcibiskup potřásel hlavou a šeptal, že ta krásná lesní dívka je za jisté čarodějnice, která oslepila jejich zrak a omámila královo srdce. Ale král ho neposlouchal, kázal hudbě, aby hrála, Dal nosit na stůl nejdrahocenější jídla a nejspanilejším dívkám kázal tančit okolo Elišky. Pak byla vedena vonými zahradami do nádherných sálů. Než ani jediný úsměv jí nepřešel přes rty, ani nezazářil v očích, měla v duši hluboký smutek. Tu otevřel král malou světničku těsně vedle její ložnice. Byla vyzdobena drahocenými zelenými koberci a podobala se úplně jeskyni, v které Eliška bývala. Na podlaze ležela oteplnu, který načesala skopřiv kopřiv a u stropu vysela pancéřová košile, kterou upletla. To všechno vzal sebou jeden z lovců, jako cosi zvláštního. Tady si můžeš snít o svém dřívějším domově, řekl král. Zde je práce, kterou se zabývala. Bude tě asi uprostřed veškeré nádhery těšit vzpomínání na minulé časy. Když Eliška spatřila to vše, co bylo jejímu srdci tak blízké, zahrál jí úsměv okolo úst a krev se vrátila do lící. Myslila na vysvobození svých bratří, líbala královu ruku a král jí tiskl k srdci a dal zvonit všemi zvony k slavnostní zasnoubení. Krásná němá dívka byla královnou země. Arcibiskup přeptal krále do uší zlá slova, ale ta se nedostala k jeho srdci. Konal se snětek a arcibiskup sám musil Elišce vložit korunu na hlavu. Protože však měl zlost, přitiskl jí těsný kruh tak silně k čelu, až to královnu zabolelo. Ale těžší kruh svíral jí srdce, totiž starost obratry. I necítila tělesné bolesti. Její ústa byla němá, jediné slovo mohlo bratry zbavit života. Ale z jejich očí vyzírala hluboká láska k dobrému, krásnému králi, který dělal vše, aby jí rozveselil. Milovala jej z celého srdce den ode dne více. O, kdyby se mu směla aspoň svěřit, vylíčit mu svoje utrpení. Ale musela zůstat němá, musela mlčky vykonat své dílo. Proto se v noci od něho odkrádala do své komůrky, která byla vyzdobena jako jeskyně a pletla košely za košelí. Ale když začala sedmou, neměla již žádný len. Věděla, že na hřbitově rostou kopřivy, kterých mohla upotřebit, ale musela je sama nadrhat. Jak to jen zařídit? O čím je bolest mých prstů proti žalu, jim štrpí moje srdce, myslila si. Pokusím se o to. Se srdcem stísněným, jako by se pokoušela o špatný čin. Vyplížila se za měsíční noci do zahrady. Šla dlouhými alejemi a pak venku lidu prázdnými ulicemi ke hřbitovu. Tu spatřila na nejširším náhrobku Sedět společnost žibab. Ohizdných čarodějnic, které svlékaly své hadry, jako by se chtěly koupat, a potom hrabaly svými dlouhými hubenými prsty v nových hrovech, vydávali z nich mrtvoli a jedli jejich maso. Eliška musela jít okolo nich a oni na ní upírali zlé oči, ale ona jen sbírala palčivé kopřivy a odnesla je domů do zámku. Jenom jediný člověk jí přitom spatřil. Arcibiskup. Bděl, když ostatní spali. Tak jsem měl přece pravdu, myslel si, že to s královnou není takové, jak by mělo být. Je to čarodějnice a proto omámila krále i celý národ. Ve spovědnici řekl králi, co spatřil a čeho se obává. Nad tvrdými slovy, jež vycházela z jeho úst, potřásali vyřizávaní světci v kostele hlavami, jako by chtěli říci, to není pravda, Eliška je nevinná. Ale arcibiskup si to vykládal jinak. Domníval se, že svědčí proti ní, že potřásají hlavami nad jejími hříchy. Tu se na královy líce vyronili dvě slzy a on šel domů s pochybností v srdci. Pak dělal, jako by v noci spal, ale klidný spánek se nesnášel na jeho oči. Pozoroval, že Eliška vstala a přesvědčil se, že to dělá každou noc. Po každé totiž sledoval a spatřil, že zmizela ve své komůrce. Jeho obličej se den ode dne víc zasmušoval. Eliška to viděla, ale nechápala proč. Přece však jí to znepokojovalo co k tomu ještě zkoušela ve svém srdci pro bratry. Na královský samet a purpur splývaly její hořké slzy a spočívaly tu jako diamanty. Zatím byla její práce u konce. Jenom jedna pancéřová košile jí ještě chyběla, ale neměla již žádný len a ani jedinou kopřivu. Ještě jednou naposled Musela jít na hřbitov a nátrhat několik hrstí kopřiv. Pomýšlela s úzkostí na osamělou pouť a na strašlivé ježibaby, ale měla pevnou vůli. Eliška šla, ale král s arcibiskupem šli za ní. Viděli, jak mizí za mřížovými vraty hřbitova. A když se přiblížili k vratům, spatřili skrze ně na náhrobním kameni sedět ježibaby které také Eliška viděla. Král odvrátil obličej, neboť se domníval, že je mezi nimi ta, jejíž hlava ještě tohoto večera spočívala na jeho hrudi. A ti soudí lid, řekl. A lid usoudil. Budiš spálená rudými plameny. Z nádherných královských sálů Elišku odvlekli do temného vlhkého sklepení kde vítr hvízdal skrze zamřížované okno. Místo sametu a hedvábí jí dali otep v které nazbírala, aby na ně položila hlavu. Tvrdé palčivé pancéřové košile, které upletla, měly jí být poduškami a přikrývkou, ale nemohli jí nic milejšího darovat a dala se tedy opět do práce. Venku o ní uličníci zpívali potupné písně, ani jediná duše ji nepotěšila laskavým slovem. Tu k večeru zašumilo těsně umřížela butí labutí křídlo. Byl to nejmladší bratr, který sestru nalezl. I zavzlikala hlasitě radostí, ač věděla, že noc, která přijde, bude snad poslední v jejím životě. Ale nyní byla práce také skoro hotová a její bratři byli zde. Arcibiskup přišel, aby byl poslední chvíle u Elišky, protože tak slíbil králi. Ale ona potřásala hlavou, prosila pohledem a posunky, aby odešel. Tuto noc měla totiž ukončit svou práci. Jinak bylo vše marno. Vše, bolesti slzy i bezesné noci. Arcibiskup odešel, zasypává její zlými slovy, ale ubohá Eliška věděla, že je nevinná a tak pokračovala ve své práci. Myšky běhaly po podlaze, přivlekly kopřivy až k jejím nohám, aby jí trochu pomohly a drost si sedl na okení mříž a zpíval celou noc tak veselé, jak jen dovedl, aby nepozbyla mysli. Právě se začínalo rozednívat, teprve za hodinu mělo vyjít slunce. Tu stálo jedenáct bratří před branou a žádali, aby byli uvedeni před krále. Ale odpověděli jim, že se tak nemůže stát, poněvadž je ještě noc a král spí a nikdo ho nesmí vzbudit. Prosili, hrozili, stráž přišla, básám sám král vyšel a tázal se, co to znamená. Než v tom vyšlo slunce a nebylo vidět žádné bratry, ale nad zámkem letělo jedenáct labutí. Z městských bran proudilo všechno obyvatelstvo, chtěli vidět, jak bude čarodějnice upálena. Vyzáblý koník táhl káru, v níž Eliška seděla. Dali jí halenku z hrubé pytloviny. Její krásné dlouhé vlasy splývaly jí volně okolo krásné hlavy, její líce byly smrtelně bledé, její rty se tiše pohybovaly a prsty tkaly zelený len. Ani na cestě na smrt nezanechala započaté práce. Deset pancéřových košil leželo jí u nohou, jedenáctou pletla. Lůza se jí posmívala. Podívejte se na čarodějnici, jak brumlá. Ani nemá v ruce modlitevní knihu. Zabývá se jenom ohavnými čáry. Vytrhněte jí to a roztrejte na tisíc kusů. A všichni se k ní tlačili a chtěli to roztrhat. V tom přiletělo jedenáct bílých labutí, sedli si kolem ní na káru a tloukli svými velkými křídly. Tu ustoupil zástup stranou. To je znamení z nebe, je zajisté neviná, šeptali mnozí, ale netroufali si to říci na hlas. Tu jí uchopil v holomek za ruku ale ona spěšně hodila o něch jedenáct košil na labutě a již tu stálo jedenáct krásných princů. Nejmladší měl jedno labutí křídlo místo jednoho ramene, neboť scházel rukáv u jeho pancéřové košile, kterou Eliška nedokončila. Nyní smím mluvit, řekla. Jsem nevinná. A lid, který spatřil, co se událo, ukláněl se před ní jako předsvěticí, ale ona klesla jako bez života do náručí bratrů. Tak jí přemohly strach a bolest. Ano, je nevinná, řekl nejstarší bratr a vypravoval vše, co se událo. A co takto povídal, šířila se kolem vůně jako z milionů růží, neboť každé poleno na hranici, na které měla být upálena, Zapustilo kořeny a vyhnalo větve. Stálo tu voné křoví, velmi vysoké a husté, plné růží. Nejvíš byl běloskvoucí květ, který svítil jako hvězda. Ten utrhl král a připevnil elišce na prsa. Tu se probudila zbrákot s klidem a radostí v duši a všechny kostelní zvony se sami rozhlaholily a ptáci přilétali ve velkých hejnech. Zpět do zámku se vracel svatební průvod, jaký ještě žádný král nespatřil. A teď už zavřete očička a krásně si vyspínkejte.